0: وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجه رب العالمين المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال المطهر من كل افه البري من كل عيب المعمل للنجاه والمرتجى للشفاعه المفوض إليه دين الله اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وافلج حجته وارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأبعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وال محمد الفلك الجاريه في اللجج الغامره يامن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتاخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق اللهم صل عليهم وعلى اجسادهم وارواحهم ورحمه الله وبركاته ثم السلام عليكم ايها المؤمنون جميعا ورحمه الله وبركاته قال عز من قائل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم من نعم الله والطافه على العباد أن يراوحوا لهم بين الخير والشر والرخاء والشدة والليل والنهار والأيام استقطابا لهم واستصلاحا لحالهم إذ أن الإنسان على ما اوتي من فطرة وما اوتي من أسباب هداية وما أعطي من أنبياء ورسل وأعطي من أسباب الصلاح لا يزال يحتاج إلى المدد والعطاء الإلهي ليعينه على طي هذه المراحل من هذه الألطاف الإلهية التي يعين الله بها الإنسان الذي هو مقصد هذا الوجود ومحور كل هذا الكون يعين الله الإنسان من خلال تبديل هذا الليل والنهار تقول الآية الكريمة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة يعني بعضهم يخلف بعض بعضهم يأتي بعد بعض وكذا الصيف والفصول والسنين هذا التبديل والتغيير استصلاحا لحال الإنسان لأن الإنسان في نفسه متقلب الأحوال الإنسان لا يسير في رتم ثابت وأنما يحتاج إلى أن تتبدل أحواله على مستوى الزمان أو على مستوى المكان أو على مستوى الأحوال والظروف من الشدة والرخاء والسلاسة والصعوبة فالحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد يتذكر يعني يستذكر ما فاته ويتدارك ما فاته من الأعمال الصالحات من الخير وبالصلاح أو إذا لم يكن فاته شيء يزداد ويتقدم بين يدي الله بالشكر لاحظوا هذه الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال له رجل يقول الإمام الصادق جعلت في داك ربما فاتني فاتتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة يعني بأسباب الغفلة بأسباب الانشغال بأسباب الكسل بهذه الأسباب التي تنتاب الإنسان عادة فهذا يقول أنه ربما فاتني صلاة الليل الشهر والشهرين والثلاثة فأقضيها بالنهار أيجوز ذلك على نحو الاستفسار والسؤال فقال عليه السلام: قرة عين لك والله، قرة عين لك والله، يعني ان تقضي هذا قرة عين، هذا سبيل لحصولك على الاجر والثواب. ان الله سبحانه وتعالى يقول هكذا يقول الامام الصادق تأييدا لقضاء ما فاتك في الليل بالنهار. ان الله يقول: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة. اي ان هذا الحكم الشرعي الذي جاء به الامام الصادق عليه السلام من انه من قره العين ان يقضي الانسان ما فاته في الليل نهارا وما فاته في النهار ليلا هذا هو الغرض والسر في هذا الصنع الالهيه في تبديل الليل والنهار. يتمم الامام الصادق عليه السلام يقول ان الله يقول هو الذي جعل الليل والنهار خلفا تقرا تمام الايه ثم قال عليه السلام فهو أي هذا الاستخلاف وهذا الخلفة بين الليل والنهار فهو قضاء صلاة النهار بالليل وقضاء صلاة الليل بالنهار هو والله سر آل محمد المكنون هذه من أسرار النبوة وهذه من معارف الإمامة المكنونة التي لا يقدمونها إلى الإخواصهم بمعنى أنه أن تستهدي بهذا الهادي وأن تجعل هذا التغير والتناوب والاستخلاف في الزمان سبب لان تتدارك فيه ما فاتك من الصالحات ليلا تصلحه في النهار وكذا في بل انه في الحقيقه هذا الالتفات وهذا الانتقال من حاله الغفله وحاله الكسل وحاله الانشغال باسباب العيش والدنيا الى حاله التفات للاخره، هذا في الليل والنهار وفي الفصول وفي ايام السنه كذلك. ومن هنا نجد ان الروايات تقول ان السنه بدايتها هو رمضان، شهر هذا شهر الله الكريم هي بدايه السنه. طبعا لا يوجد في الشرع بداية سنة قانونية بمعنى أنه ما هو جاري بين الناس من أن بداية السنة هو شهر محرم هذا تجعل وتوافق بين الناس لا توجد آية ولا رواية تقول أن بداية السنة هو شهر محرم أصلا البعثة النبوية نعم الهجرة النبوية التي هي منطلق بداية عد السنين ما كانت في محرم كانت في ربيع مثلا بغض النظر عن ذلك أقول أنه البداية السنوية الروحية للإنسان هو هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك بل بعض النصوص تقول هي ليلة القدر هي بداية السنة ليلة القدر من غفر له في تلك الليلة فبها ونعمت والا فلن يغفر له حتى عام قابل يعني حتى يدور الحول دوره كامله فلن يغفر له فلن يغفر له ما لم يحظى بغفران الله في هذه الليله اذا بدايه الحركه الروحيه بدايه التفاعل الروحي هو هذه النقطه هو هذه المرحله هو هذه اذا التقليب والتغيير للليل والنهار والشهور والفصول والسنة يراد منه بالإضافة إلى ما فيه من كثير من الفوائد في ترتيب حياة الإنسان يراد منه استصلاح حال الإنسان واستصلاح روحية الإنسان وذلك أنه كما هو معلوم ومكرر أن الإنسان من صلاحه أن يقيم صلبة وبدنة وبعده الحيواني وهذا واضح جلي فأن الإنسان لا يأنس إلا بأن يطعم ويأكل ويشرب وتتوفر له أسباب الصلاح المادية وهذا أول احتياجاته ولكن عنده احتياجات أعمق من ذلك وهو استصلاح إدراكه وفهمه وهو الحاجة العقلية وغذاؤها الفكر والثقافة والاطلاع والإحاطة ولكن كما هو مكرر أيضا هذا الكلام أنه الإنسان لا يكتفي بإشباع احتياجاته المادية الحيوانية ولا حتى بإشباع إدراكاته وفكرة وبعده العقلي وأنما هناك أفق أرحب وعالم أوسع وهو عالم الروح وعالم الإدراكات الروحية هنا أود أن ألفت أنظار الأخوة إلى هذه الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق التي تنطوي على إشارة واضحة على سعة أفق البعد الروحي على حساب البعد المادي وعلى حساب البعد العقلي يروى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما سجل ذلك في بعض الكتب أنه قال لاحظوا أخواني أخوات المؤمنين هذه الرواية يقول الإمام عليه السلام العبودية أنت أيها العبد أنت أيها الموجود المعبو العبد هذه العبوديه التي في مكنونك التي في عمقك هذه جوهره العبوديه جوهره هو الربوبيه هذا المكنون في عمقك يتطلع الى كل ما في الربوبيه من جمال، كل ما في الربوبيه من علو، كل ما في الربوبيه من نقاء كل ما في الربوبيه من تجرد، كل ما في الربوبيه النفس الإنسانية لا تكتفي بأن تأكل وتشرب وهذا احتياجات البدن بل لا تكتفي بالنور والهداية والرشاد الفكريين بل دائما متعطشة لأن تشعر بالأنس تشعر بالانطلاق تشعر بالحرية تشعر بهذا العالم الوسيع العالم الآفاق الكرامة الإلهية فإن العبودية جوهرة كنهها الربوبية فما فقد في العبوديه اذا فقدنا شيء من افاق الجمال وافاق اللطف وافاق البهاء في العبوديه فانها سنجدها في الربوبيه الله جل وعلا في عالم الربوبيه تنطوي في كل الاسماء والصفات الجلاليه والجماليه النفس الانسانيه تهوى وتستهدف وتسعى لان تتمثل وتتذوق وتعيش مع هذه الافاق فما فما فقد في العبوديه وجد في الربوبيه نعم ما خفي في الربوبيه ظهر وبدا واصيب في العبوديه بمعنى انت ايها العبد مظهر الجلال الالهي، مظهر الجمال الالهي قد تكون بعض افاق الجلال والجمال خفيت في عالم الربوبيه سوف تظهر من خلالك انت. ولكن متى ما طويت هذه المراحل متى ما صعدت إلى آفاق الجلال والجمال وتجرت عن الشهوات والأهواء والملوثات ولذا السبيل إلى بلوغ هذه المراتب الله جل وعلا أوجد الأسباب وأوجد المهيئات وأعانك وأعطاك من أسباب الصلاح والهداية كثير من ألوان والأخذ بيدك إلى مدارج الكمال ولكن هذا يحوجك أنت إلى أن تفعل هذه الأسباب وتجعل من هذه الأسباب سببا واقعيا الله جل وعلا لا يأخذ بيدك قسرا إلى مراتب الكمال وإنما يهيئ الأسباب ويهيئ المقتضيات وأنت يجب عليك أن تتحرك في هذا السبيل ومن هنا نجد أن الروايات تعالج السبيل إلى طريق بلوغ العقل طريق بلوغ الانطلاق في آفاق الكمال والحركة وهذه الأيام شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان ليست إلا عنصر من عناصر التهيئة عنصر من عناصر المساعدة الملائكة الكون كله يسبح ويدفع ويحرك باتجاه هذه النتيجة ولكن فعلية هذه الحركة تعتمد عليك أنت كيف هذه الروايات الواردة عن إمام الحكماء وحكيم الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام يقول أفضل الورع ترك الشهوات أفضل الطاعات ترك الشهوات السبيل إلى أن تبلغ هذه الدرجات هو مواجهة الشهوات الشهوات أخواني ليست عنوان مشخص الشهوات مفتوحة كل ما يصدق عليه شهوة كل ما يصدق عليه أنه متوافق مع الرغبات الذاتية كل ما يصدق عليه أنه تأنس له النفس ولذا في الروايات أنهم عليهم السلام ما عرض عليهم أمران إلا رأوا ما هو أقرب إلى الشهوة فخالفوه افضل الورع ترك الشهوات افضل الطاعات ترك الشهوات راس التقوى ترك الشهوه اذا سبيل هذه الحركه هو مواجهه الرغبات النفسيه اخواني اخواتي المؤمنين لاحظوا اننا لعله معاشة الانسانيه اسباب من رغد العيش وتوفر اسباب الشهوات لاحظوا في واقعنا اليومي لا باس اخواني صلوا على محمد وعلى محمد كم هي اسباب الشهوه في حياتنا اليوم خلال ال 24 ساعه؟ ما هي اسباب الجد والاجتهاد وما هي مقتضيات المشتهيات في حياتنا؟ اليوم توفر للانسان في كل لحظه من لحظاته اسباب كثيره. تصوروا انك تريد ان تتوضا قبل 200 سنه، يحتاج ان تذهب الى البر وتسحب الماء وتذهب به الى مثلا التدفئه. وتهيأس. هذا عمل طويل عريض اليوم يختصر عليك تريد أن مثلاً تغتسل تذهب الأمور مهيئة الأمور مرتبة كلها بنحو من الموافق طبعا لا نريد أن نمنع من ذلك نقول أن الأسباب تذكروا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان يعيش في المدينة المنورة كيف خرجت حملات الرسول صلى الله عليه وآله في أسباب الدعوة إلى الخير والصلاح ليقاتل في ذلك الحار راجعوا التاريخ وانظروا كم كانوا يعانون المسلمون في تلك الأيام من أسباب المشقة الحمد لله كل هذه الأسباب رفعت اليوم وهيئت لنا أسباب الرغبات والشهوات والمتعة والرغد وهوان العيش كلها هذه تنعكس سلبا على اراده الانسان وعلى قدره الانسان في سلوك طريق الكمال، فافضل الورع هو ترك الشهوات. افضل الطاعات هو ترك الشهوات، راس التقوى ترك الشهوه، ترك الشهوات افضل عباده واجمل عاده، حتى لو لم تكن معنونه بعنوان العباده، هي عاده هي سلوك سلوك كمال وسلوك رقي. حتى الإنسان غير المتعبد الإنسان غير المؤمن الإنسان البوذي الكافر تارة يكون منقاد لأهواء وشهواته بل أخواني لاحظوا حتى الحيوان عندما تلاحظون الحيوان وهو منساق مندفع غريزيا إلى شهواته يستصغر شأنه ولكن عندما يترقى ويترفع أي موجود عن أن ينساق للشهوات فأنه يرقى ويسمو ويعلو شأنه يقول الإمام الصادق عليه السلام في عبارة جامعة من ملك نفسه إذا غضب وإذا رغب هذه أسباب الدفع للشهوات من ملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى حرم الله جسده على النار هذا موجود راقي هذا موجود سامي هذا موجود عالي طبعا أخواني الروايات تؤكد أنه من غلب شهوته ظهر عقله وأنه اغلب الشهوة تكمن لك الحكمة سبيل أن تتجرد عقليا وروحيا ليس هو لاحظوا حتى الآية الكريمة عندما قالت أنه هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أي الذكره وأراد شكوره التذكر ليس مجرد الصلاه والصيام وقضاء الليل والنهار في الليل قضاء صلاه الليل وإنما ما يترتب على ذلك عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون المشي على الأرض هون ليس يعني أن يمشي مشيا هادئا وانما في سلوكه العام في اقتصاده في سياسته في ثقافته في مجتمعه في منزله يسير سيرا هينا يعالج الامور بهون بعيد عن الافراط والتفريط يسير بشكل مستقيم في كل حياته كل حياته تكون يسير على الارض هونا يعني يسير مسلكا موزونا متزنا وإذا خاطبه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بمعنى أنه مسلكه هكذا مسلكه معالجة الجهل باللطف وأسباب الرفق هذا, هي هذا هو سبيل الإنسان في ترقي كماله وفي ترقي روحه هذه الأيام هذه الأشهر هذه الظرف الزماني الذي منّ الله به على الإنسان لكي يعالج روحه في درجات الكمال سبيل استثمار هذه الأيام لنفتح لأنفسنا لأن صفحة جديدة في التعامل مع حياتنا لنتابع كل جزئية من جزئيات أفعالنا بأي مقدار نحن ننام لشهوة ونأكل لشهوة ونتحرك بشهوة أو أننا ننام بحكمة وعقل واتزان ولذا يقول الإمام الصادق عليه السلام أنه لا عقل مع شهوة عندما تغلب الشهوات العقل كم من عقل أسير تحت هوى أمير؟ عندما يتغلب العقل سوف عندما تتغلب الشهوه سوف يكون العقل مجرد طائع ومنقاد ومنفذ لاغراض هذه الشهوه، فلا تجتمع الشهوه والحكمه. واخو الشهوه اخواني هو طول الامل كما ورد عنهم عليهم افضل الصلاه والسلام انه اخوف ما اخاف على امتي، اتباع الهوى والشهوات وطول الامل. هذين العنصرين هما أضر شيء على إيمان الإنسان وعلى قلب الإنسان ومن هنا الأخوان جزاهم الله خير كما ورد في الروايات تقول أنه اذكروا هذا من اللذات. أقدر شيء على معالجة هذه الشهوات المستكلبة على روح الإنسان هو أن يتذكر وأن يستحضر الموت وما بعد الموت ومن هنا فهذه النص الذي قدمه بعض الاخوه المؤمنين جزاهم الله خير تحت عنوان الوصيه الشرعيه وكما ورد عنهم ان الوصيه حق على كل مسلم وان المحروم ان حرم الوصيه تذكر الموت ليقطع جذور الطول الامل والاعتقاد بانني باق الى ما شاء الله وانه لا نهايه لهذا الكون وكما ورد عنهم عليهم الصلاه والسلام انه ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلته إلا وصيته تحت رأسه الأخوان جزاهم الله خير وضعوا نسخ من هذه الوصية الشرعية عند الخروج نتمنى من الأخوة أن يلتفتوا إلى هذا المعنى وأن يأخذوا هذه النصوص ليجعلوها سببا إن شاء الله لإصلاح و وترتيب أوضاع الروح ولكي تكون منطلق هذه الأيام في بناء منحنى جديد في حياتنا والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وال بيته الطيبين الطاهرين